0: Cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
1: Leo Díaz en Nación Z Nacional por
2: Z93. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. A menos de un año de las elecciones generales de 2024, la cantidad de nuevos electores inscritos en 2023 no alcanza los 38 mil cifra que inquieta a la dirección de las comisarías electorales de la mayoría de los partidos políticos del país. Por otra parte, las autoridades federales que vigilan las violaciones ambientales tienen pocos recursos en la isla, por lo que recientemente se creó un equipo de trabajo para aumentar la comunicación y las acciones coordinadas como parte de una nueva estrategia de protección de recursos, informó así el coordinador de Crímenes Federales del, Distrito, del Tribunal del Distrito de Puerto Rico, Serp Herbe. En otras notas, el comisionado electoral del Proyecto Dignidad Nelson Rosario aseguró que estaría dispuesto a apoyar un acuerdo entre el liderato legislativo y el gobernador Pedro Pierruisi que lleve a la resolución de la controversia sobre la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa. Z93.
0: Leo Díaz. Que venimos bajando. Mire, chévere. Aceleradamente. Nación
1: Z Nacional por la
0: Z. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música, en nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire, tomando números de la encuesta Nuevo Día, para aquellos que creen en encuestas, y eso es palabra divina. Pues de 57% de personas que decían que se iba por mal camino, 57 la, el anterior de Nuevo Día, bajó solamente a 39. Si esto es así, si fuese así y esto fuera una tendencia, pues quiere decir que en par de meses más será una fracción minúscula del electorado el que diga que vamos por mal camino porque si de 57 bajo a 39 Jennifer, Jennifer está la cosa mala porque siguen relacionando el progreso económico y evidentemente lo están relacionando con el gobernador porque el gobernador mejora dramáticamente sus números hay una correlación directa entre ver que Puerto Rico está mejor y las notas del gobernador pues claro, si él es el gobernador no se lo van a escribir al monito de Santurce tiene que ser al que está gobernando, al que está sentado ahí tomando las determinaciones. Así de sencillo. Tengo una preocupación adicional con esa encuesta. Y yo espero que los ferrenos estén molestos conmigo. Porque en una encuesta anterior dijeron que yo tenía el 1% del electorado estadista. Leí todo día con el 1. Y no veo mi nombre ahí. Estoy agallado. No me diga que me quitaron el 1. Ay, bendito, no puede ser que Leito perdió hasta el 1%. No puede ser. ¿Y cómo rayos yo voy a perder ese 1% siendo el primer programa de la radio FM en mi horario y detrás de AM Segundo? Se supone que yo tengo un pueblo grande detrás de mí, un pueblo que cree en Leito y que lo, que, que lo para por ahí, lo detiene y le dice, Leito, Leito, tú eres el líder, tú eres el líder, tú eres el que nos orienta en este camino de este mundo, Maidito, ¿verdad? Pues no sé, no sé si es que los ferreres se molestaron y dijeron, no pongas a Leito, que se luce, se luce en el programa ese y después está Lucío Quítalo de ahí, quítalo de ahí. Bueno, veremos a ver, veremos a ver lo que dice. Mire, hoy es un día importante, hoy es un día importante. Martin Heinrich, ¿quién es ese pájaro? Es senador federal por el Estado de Nuevo México. Ese senador se propone erradicar un proyecto del estatus político de Puerto Rico que viabiliza la estadidad. Él es demócrata. Vamos a ver cuántos coautores, cuántos senadores adicionales se unen a ese proyecto. El gobernador de Puerto Rico está en Washington. Ayer leí que la comisionada va a estar también buscando. Mire, con escapulario ajeno. ¿Habrán republicanos apoyando el proyecto? Yo pregunto, pues yo no sé. Si son demócratas nada más. ¿Quién los consiguió? Pedro Pierluisi. Díganme qué rayo ha hecho la comisionada en la Cámara. No ha podido convencer al presidente de la comisión, del proyecto que está radicado allí. No ha podido convencer al presidente de la Cámara Federal, que ya dice que es su amigo y que votó por él y le da besito en el CUTIS y toda la cosa. El presidente de la Cámara de Representantes federales es antiestadista y ha votado en contra incluso de dinero para Puerto Rico. Ese pájaro preside la Cámara y Jennifer dice que es su amigo y que lo quiere muchísimo, que es tremendo, y que votó por él en el Cauco. Y el otro pájaro que preside la Comisión de Recursos Naturales, también republicano, no hace nada con el proyecto de estatus. Tiene que salir el gobernador a hacer el trabajo de Jennifer. ¿Con cuántos senadores federales se ha reunido Jennifer? Yo pregunto porque ella es representante, pero se puede reunir con los senadores o no. ¿Por qué tiene que salir el gobernador de aquí si el gobernador no es senador? Sí, para lo que me digan, ah, no, para que. No, no, mire. Cuando usted es representante en la Cámara de Puerto Rico y usted tiene un proyecto de ley, usted lo aprueba en su cuerpo al cual usted pertenece y luego va a cabildear al cuerpo hermano, al Senado en este caso, para que lo aprueben allá. Yo pregunto, 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 pregunto. ¿Con cuántos senadores federales se ha reunido Jennifer González para convencerlo sobre el proyecto de estatus? Pero peor aún, peor aún, ¿con cuántos representantes republicanos se ha reunido para que apoyen el proyecto? Díganme, tiene que Pierluisi, hacer el trabajo que le corresponde aquí en Puerto Rico, gobernar. Sí, porque es muy fácil ser comisionado, sentado allí, hablando por teléfono y a las cámaras. Si el gobernador es otra cosa, hay que resolver los problemas de Puerto Rico completo, con un gobierno entero. Desde una alcantarilla hasta la tarjeta de salud, eh, los hospitales, las carreteras, la criminalidad, el desempleo, el desarrollo económico, el turismo, la madre de los tomates. Y tiene que sacar de su tiempo y meterse al Senado Federal a procurar qué. ¿Qué rayo hace allá el gobernador? Bueno, pues la última vez que revisé, la última vez, la última vez que revisé, el PNP se fundó, no para administrar la colonia, se fundó para traer la igualdad, para darle derecho a este pueblo, a tener senadores y representantes, a que no nos traten de manera distinta, discriminatoria, por más de un siglo. Para eso fue que se fundó. Lo demás viene con el cargo, que es gobernar a Puerto Rico y obviamente dar el mejor gobierno posible dentro de las circunstancias, porque dadas las mismas, Puerto Rico no tiene todas las herramientas que debería para poder atender los problemas que tiene. O, o, o no me explico, o no me sé explicar. Es sencillo. Pues allá está el gobernador con el senador de Nuevo México, Martin Heinrich, para radicar un proyecto de estatus político de Puerto Rico, viabilizando la estadidad. ¿Cuántos senadores más? Ya veremos. ¿Cuántos senadores más? Yo quiero ver el nivel de apoyo que, que ha logrado el gobernador junto al senador Heinrich para apoyar este proyecto que es tan importante para el pueblo de Puerto Rico. Aquí hay un mandato, no nos olvidemos de esto. Esto no es un gobernador que va arbitrariamente a empujar o a imponer un criterio ideológico. Aquí hubo una votación que sectores de opinión pública se resisten a creer porque la votación fue buena para escoger mayorías populares en Cámara y Senado. La votación fue buena para escoger la mayoría de los alcaldes populares, 41 de 78 la votación fue buena para que Victoria Ciudadana tenga legislador en Cámara y Senado. La votación fue buena para que entrara un senador independiente. La votación fue buena para que Dignidad tuviera un legislador en cada Cámara. Pero esos mismos pájaros no quieren reconocer que la votación fue buena para que el 52.6% de los puertorriqueños por encima de ser PNP votaran en favor de la estaidad. Para todo lo demás fue buena, menos para eso. Y sectores de opinión pública, periodistas, analistas, y todos los pájaros que usted conoce que están en radio televisión prensa escrita y redes sociales y donde quiera parecen por donde quiera esos pájaros le van a decir que esa no que esa no vale porque esto estaba aquí porque aquello estaba por allá que que un y que rayo ve como Pablo José que insiste en que Puerto Rico se permanezca como un territorio cuando hay un mandato del pueblo no respetan el mandato del pueblo qué bueno es el mandato del pueblo cuando yo gano pero cuando no gana mi partido o mi ideología, entonces hago cualquier cuestionamiento para tratar de quitarle legitimidad. Así que lo que está haciendo el gobernador allá, que de hecho Jennifer me dice que se va a parar allí como si ella hubiese hecho algo, ¿verdad? Yo me pregunto y me contesto a su vez que él tiene la obligación de ir allí porque hay un mandato del pueblo mayoritariamente, mayoría absoluta. Aquí se cuestiona al gobernante que no gana por el 50%, pero usted sabe quién ganó con más del 50%, en el 2020 la estadidad fue la única de todos los candidatos, de todos los partidos de todos, de todos quien único superó el 50% de los votos fue la estadidad me pregunto, ¿será el pueblo de puertorriqueño estadista? ¿sí o no? Yo, yo pregunto porque a lo mejor no metieron un embuste en esa votación, a lo mejor hubo fraude ahí, algunos dirán que hubo fraude en esa papeleta, las demás no, en esa en esa, en esa, ¿verdad que sí? por tanto está ese ejercicio y ese esfuerzo en este Senado, ya ustedes han visto que Donald Trump ha estado atacando a Ron DeSantis como candidato a la presidencia por el Partido Republicano, diciendo que no pueden votar por DeSantis porque apoya la estadidad. Eso es bien importante, eso es dramáticamente importante. Lo que quiere decir eso es que se discute con intensidad y que es determinante en la elección de un candidato a la presidencia por el Partido Republicano si apoya la estadidad o no, eso es dramáticamente importante porque ya todos ustedes saben, han visto cómo el Partido Demócrata, todo el Partido Demócrata favorece la estadidad para Puerto Rico. ¿Por qué? Porque creen que Puerto Rico sería demócrata? Yo no soy tontejo. Pues está bien, por lo que les dé la gana, lo importante es que me den los derechos. Como dice un amigo mío, abogado, me dice, yo le digo al juez, dígame perro, pero tíreme viste. Sí, a mí me importa un pepino por qué lo decidieron. Hubo gente que votó para abolir la esclavitud por las razones más racistas que usted crea. Sí, los seres humanos son contradictorios. ¿Cómo llegamos al final? Pues este llega por esta razón, este llega por esto. Lo importante es mover el asunto. Lo importante es mover el asunto. Ya sabemos que los demócratas están comprometidos con esta edad. Pero no de boca, no en una plataforma que votaron en la Cámara de Representantes Federal mayoritariamente en bloque como partido institucionalmente que el presidente de los Estados Unidos también aboga por la estabilidad, por escrito, por escrito. ¿Ve? ¿Qué falta? Falta una composición, una masa crítica dentro del Partido Republicano. No hay que convencerlos a todos. De ningún índice usted convence a todo el mundo, hombre, ni aquí ni allá. Toda controversia, todo planteamiento va a tener al menos dos posiciones, una mayoritaria y una minoritaria, ¿verdad? Aquí lo importante es lograr que se muevan ambos cuerpos legislativos. Ah, si se va a lograr ahora o no, yo no lo sé, yo no tengo una bola de cristal, ya se los he dicho. Lo importante es que hay movimiento. Hubo décadas, décadas, donde nadie tocaba el estatus. Y una vez se constituyó la constitución de Puerto Rico, pues por mucho tiempo tampoco. Pero ya ustedes saben que llevamos casi tres décadas de movimiento serio en torno al estatus y cada vez con más fuerza, al punto que Nidia Velázquez que apoyó a Lela toda su vida, que llegó a su escaño congresional en New York porque el Partido Popular viabilizó la inscripción de puertorriqueños en New York para que votaran por Nidia Velázquez. La puso allí Rafael Hernández Colón y Nidia Velázquez, después que defendió a Lela por 30 años, son tres décadas, Nidia Velázquez dice ahora que Lela tiene que desaparecer, que Lela es colonial y que Puerto Rico tiene que moverse a estado o a libre asociación. Dicho sea de paso, las Naciones Unidas solamente reconocen tres alternativas. O usted independiente, o usted es Estado, o, o libre asociación, que es un acuerdo entre dos repúblicas, así de sencillo. Dos repúblicas se ponen de acuerdo y tienen un pacto, un acuerdo que puede ser eliminado o cambiado unilateralmente. Cualquiera. Eso es como el matrimonio, la libre asociación con el matrimonio. Mientras quieran estar juntos, están juntos. Tan pronto uno solo de ellos quiera separarse, se acabó el matrimonio. Se acabó. Así es la libre asociación. Entre los Estados Unidos y Puerto Rico quieren estar juntos, están juntos. El día que algún gobierno de Puerto Rico le dé la gana con salirse, se sale. O el día que algún gobierno de los Estados Unidos desea hacerse, se ha De Estados Unidos o de Puerto Rico, cualquiera, puede terminar y eliminar de golpe y porrazo el acuerdo. Así que lo que está ocurriendo en el Senado Federal es importante porque de ordinario, por lo menos en los últimos años, el movimiento siempre era en la Cámara, como ocurrió el año pasado. Sin embargo, el Senado no es desde el Proyecto ION por allá, a finales de los 80, cuando Rafael Hernández Colón era gobernador y Carlos Romero, presidente del PNP, y Rubén Berrío, aquella, aquella generación, discutieron con el senador Bennett Johnston eh, aquel ejercicio en el Senado Federal, que, que no, acabó en, no acabó, en, acabó en nada, ¿verdad? Ahora viene un esfuerzo, a mi juicio, el más dramático que se ha dado en el Senado en mucho tiempo sí es como, como lo que parece ser, ¿verdad? Porque hasta tanto no se concrete. Pero por lo menos ya hay este esfuerzo del senador Martin Heinrich eh, de Nuevo México para impulsar la estadidad para Puerto Rico. Cada vez más hispanos llegan al Congreso. Eso le da también una concepción distinta a todo este esfuerzo. Eh, mientras más de, eh, hispanos lleguen, mejor. Hay un hispano como senador también por el Estado de California. Así que los hispanos siguen avanzando y creando conciencia en cuanto a derechos se refiere eh, en el proceso eh, de, democrático como corresponde. Todo este ejercicio hay que mantenerlo en la mirilla, hay que mantenerse con mucha atención para uno poder calibrar dónde el movimiento estadista tiene que moverse. De igual manera, los opositores van a identificar dónde están los procesos para descarrilarlo. Cuando usted ve un tren que va pasando, usted busca un punto donde usted vuela los rieles y el tren se va a descarrilar. En el proceso legislativo también está lleno de rieles. Y el que sabe del proceso parlamentario sabe dónde poner la bomba para que se salga el tren del riel. Y es más fácil destruir que construir. Para construir usted necesita mucha gente y mucho esfuerzo para destruir una sola persona con un fósforo. Y ya voló todo, todo lo que había allí. Así que consciente de eso se continúa en esta lucha de, de descolonización. Pero tengo aquí, tengo aquí al buen amigo... José Requena, hace algunos días no lo veía, pero está aquí con nosotros, encantado, de JR Assurance, que nos viene a hablar, mire, de algo que es bien importante, usted que tiene sus recursos, su dinero, que está en esa etapa donde está mirando su retiro, donde usted tiene que maximizar sus recursos, donde usted tiene que ver cómo va a poder atender sus necesidades de medicina, eh, todos esos elementos que son tan importantes en esa etapa de la vida, las anualidades, cómo potenciarlas, cómo tener más dinero, cómo aumentar su riqueza. Por eso tengo aquí a José Riquena. Saludos, José.
1: Saludos, Leo. Ciertamente has mencionado algo que es bien importante. El retiro es responsabilidad de cada uno y todos nos debemos preparar. No podemos dejar esto en manos de otras personas y menos del gobierno porque así vamos a vivir durante esos últimos años. Ahora bien, las anualidades se han convertido en un instrumento de gran ayuda porque ofrecen principal garantizado, mayor rendimiento y que la persona pueda convertir ese dinero en una fuente de ingreso de por vida. En nuestra oficina actualmente trabajamos varios tipos de ellas. Están las anualidades fijas que se van a comportar como un certificado de depósito donde hay un término de tiempo, la persona coloca su dinero y recibe un interés fijo que hoy están pagando 5.67 escucha bien amigo hasta 5.67 están pagando nuestros contratos fijos uh -huh. y si es para alguna inversión de mayor envergadura, tenemos contratos donde la persona puede invertir a través de índices como Standard Poor's 500 uh -huh. mercados desarrollados, mercados emergentes y estos están pagando por la participación hasta 170 por de el mismo deben darnos una llamada de deben comunicarse con nosotros al 787-503-2005. 787-503-2005.
0: José, algo que yo destaco siempre cuando estamos en un ejercicio para hacerle los planteamientos a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan es cuánta credibilidad, cuánto tiempo en el mercado, cuánto tiempo llevan haciendo este ejercicio. Esta firma, J.R.A.S.U.N., lleva más de dos décadas atendiendo este asunto. No es una entidad que se crea de momento para ver qué clientes llegan. No, es una firma seria con una gran experiencia en este mercado de inversiones para asegurar el rendimiento de todas esas personas que buscan su retiro.
1: Llevamos más de 20 años, representamos compañías locales y extranjeras con grandes clasificaciones. Ahora mismo, si usted está preocupado porque el dinero no crece donde lo mantiene. Denos una llamada, comuníquese con nosotros. Si está buscando prepararse para el retiro y crear ese capital, también puede llamarnos. Y si usted está por retirarse y tiene algún 401k o algún plan TSP que esté desatendido porque ya se retiró o, o terminó su trabajo comuníquese con nosotros al 787-503-2005 porque le podemos ayudar amigos con principal garantizado mayor rendimiento y que puedan convertir ese dinero en una fuente de ingreso de por vida al, al momento del retiro.
0: José y si yo quiero esa orientación personalizada la quiero ahí con esa persona frente a mí explicándome con detalle pero no puedo llegar hasta las oficinas. ¿Ustedes llegan a donde esté esa persona?
1: Podemos visitar a la persona en, en su casa, en su oficina, donde la persona entienda que pueda llevar esta conversación. Mm. Puede visitarnos también. Nosotros estamos ubicados en la Avenida Roosevelt, edificio 1500, Suite 401, en
0: Guaynabo. Perfecto. El número de teléfono nuevamente, porque yo sé que hay muchísimas personas buscando esa orientación que es vital, ese número de teléfono, porque de inmediato le van a contestar para coordinar esa cita o darle la orientación.
1: Escuchen bien, anoten 787-503-2005. Si usted no está recibiendo hoy un rendimiento de 5.67, está buscando mayor crecimiento por su dinero, crear ese capital y convertirlo en una fuente de ingreso, denos una llamada, 787-503-2005. Gracias, José.
0: Gracias Pero a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, mis amigos, ya escucharon para buscar esa inversión, para buscar ese retiro, para que su dinero vaya en la proporción que el mercado sí permite y que usted hasta ahora no ha tenido la oportunidad, J.R. Ayunan, allí estará todo el equipo disponible para atenderlo. Ustedes saben que les pedí. Mire, si el periódico El Nuevo Día tiene encuesta, Leito Día también tiene encuesta, entre ahí a la página de Facebook de Nación Z. William Villafañe, o Kikito Melende, usted vote ahí, vote por ahí para abajo, tú el que vaya a la primaria, yo quiero saber porque yo también tengo números, adiós, yo también, Leito Díaz también da su, sus datos como corresponde, porque es importante saber por dónde andan los asuntos, ahora vuelvo y repito, el que gane una encuesta y se crea que con eso ganó la elección, buena suerte con ese sueño que no se convierta en una pesadilla, el ganar consulta momentánea, de número, de aquí y de allá, eso no significa nada. Aquí, yo recuerdo otro evento importante, aquella primaria de Aníbal Acevedo Vila y eh, eh, Hernández Mayoral, donde Hernández Mayoral estaba al frente, claramente. Y Sila Calderón dijo que si no votaban por Aníbal, ella se retiraba y cambió el resultado de aquel proceso. Así que, en cualquier momento, en cualquier elección interna o general, de partido, intra o entre partido, cualquier evento cualquier situación puede cambiar dramáticamente los números y eso aplica a todo el mundo ¿eh? le aplica al gobernador, le aplica a Jennifer le aplica al partido popular, al partido independentista, a Victoria Ciudadana por ahí están diciendo que con los números que da el nuevo día que el partido independentista y Victoria Ciudadana están muertos, yo no creo eso yo no creo eso no me vengan con esa gusanga no me digan que todos los votos que sacó el PIB Victoria Ciudadana en dos años y pico se, se pulverizaron. Yo no, no les estoy diciendo que ocurrió o no ocurrió. Lo que les estoy diciendo es que yo no puedo dar por cierto eso. Porque eso es dormirse en la paja, Eso es pensar que nadie se va a mover a esos partidos. Y eso es irreal. Y esta campaña no ha comenzado. No sabemos la campaña que desarrolla el PIB Victoria Ciudadana y logren igual o mayores votos que la vez pasada. ¿Quién me puede asegurar a mí que eso no va a ocurrir? Nadie. Yo no sé lo que va a ocurrir. Yo no tengo una bola de cristal. Pero no me vengan con el cuento de que porque salió el PIB Victoria Ciudadana con pocos votos, ah, pues ah, está liquidado. Ah, de verdad. Pues sigan subestimando eso. Por subestimarlos, miren los votos que sacaron la vez pasada. No se beban el culé de las encuestas. Tengan cuidado con el culé de las encuestas. sí. Porque hay gente que es loca ganando la elección antes del día de la elección. La elección se gana el día de la votación con los electores llegando a votar. Ese voto adelantado, ese voto por correo que tan importante fue para el movimiento estadista la vez pasada. Hay que hacer un trabajo político, electoral. No es, ay, déjame acostarme a dormir y e irme a beber ron porque ya gané. La encuesta dice que ya vamos a beber ron para celebrar. Mire, mi hermano, esto es bien complicado el proceso político y en solo días o horas U horas puede sencillamente hacerse sal y agua cualquier ventaja y el que estaba atrás ganar fácilmente, yo lo he visto mire tengo 61 años, le estoy hablando por la experiencia de este viejito mire no me crea, pero no lo descarte como dice un amigo mío, no me crea, pero no lo descarte tengo que ir una pausa, ya está aquí, ya está aquí el candidato o precandidato a la comisaría residente en Washington, el senador William Villafañe. Mire, mi hermano, yo tengo uno de los candidatos en el programa. Esto sí es tremendo. ¿Qué sabía yo cuando invité a William Villafaña hace dos años al programa que sería precandidato a comisionado residente? Jamás lo pensé. Así son las vueltas de la vida, mi hermano. Pero mire, seguimos aquí quemando el cañaveral en Z93. Llévate la chica. Buenos
2: días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas. Además, la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. También la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el Expreso Valdeurioti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y 199 en Cupey, así como la Autopista Luisa Ferré, que está congestionada entre Montilledra y Río Piedras y más al sur en Caguas, y además la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 7 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago al igual que ayer. Un día principalmente nublado y lluvioso, con aguaceros pasajeros y tormentas eléctricas en la tarde para todo Puerto Rico, con las lluvias más fuertes en el área metropolitana, el este, el interior y el norte. Debido a las lluvias de los pasados días y las lluvias de hoy, se espera que esta tarde ocurran inundaciones en el área metropolitana. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 4 a 7 millas por hora con algunas tráfagas de sobre 13 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor en los altos 90 grados. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93.
0: Atención.